0: Hallo und Servus, hier ist der MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. In der heutigen Folge Freitagspodcast wollen wir uns mit dem Titelthema unseres mid updates zur Fondsfibel 2021 beschäftigen, nämlich dem Säen und dem Ernten im Stiftungsvermögen beziehungsweise wieder Säen und Ernten eigentlich mit Stiftungsfonds, mit stiftungsgeeigneten Fonds künftig noch sinnvoll gemacht werden kann, ob es überhaupt noch geht. Und da muss man dann auch direkt mal, weil es auch jüngst beschlossen wurde, die Stiftungsrechtsreform mit in die Betrachtung mit einbeziehen. Denn die Stiftungsrechtsreform wird das ganze Feld der Vermögensverwaltung ein Stückchen verändern. Das ändert die Spielregeln. Und wenn sich die Spielregeln ändern, dann ändern sich natürlich auch die Steine, die ich setzen kann, um in diesem Spiel an Teil zu sein, um äh, in diesem Spiel teilzunehmen. Und wenn man mal bei dem bleibt, was sich künftig ändern wird durch die Stiftungsrechtsreform, dann erstens, dass äh, der Begriff des Stiftungsfonds wahrscheinlich ein Stück weit aufgeweicht wird. Denn wenn Sie sich zum Beispiel unseren Club der 25 anschauen und wenn Sie sich dagegen mal den einen oder anderen Stiftungsfonds anschauen oder auch Stiftungsgeigenen Fonds, da muss gar nicht Stiftung draufstehen, anschauen, dann sehen Sie relativ schnell, dass es künftig wahrscheinlich eine, eine gewisse Bewegung hingeben wird, dass Stiftungen auch eher auch mal auf einen Pure Play setzen. Also auch mal auf einen Rentenfonds oder auf einen singulären Aktienfonds. Weil sie sagen, okay, ich kann aus meinem BRIT heraus auch Umschichtungserlöse für den Stiftungszweck verauslagen, das bedeutet aber wiederum, dass ich natürlich entsprechend Bausteine brauche, die mir das entsprechend liefern. Und das bedeutet wiederum, dass ich wahrscheinlich von diesen sehr, sehr konservativen Mischfonds äh, mich ein Stück weit abkehre, weil dort das Performancegebirge, und das kann man in den letzten Jahren bei sehr, sehr vielen sehr konservativen Mischfonds, die auch in vielen Stiftungsportfolien drin sind, beobachten, weil dieses Performancegebirge einfach zu klein ist um dann auch noch daraus Umschichtungserlöse erzielen zu können. Das heißt, da war der Fokus einzig und allein auf der Ausschüttung, was auch gestimmt hat, aber durch das sehr konservative Vorgehen ist die Ausschüttung zurückgegangen, also der ordentliche Ertrag ist rückläufig gewesen. Das heißt, der Impact... Auf der Ertragsseite fürs Stiftungsvermögen ist sukzessive zurückgegangen. Und auf der anderen Seite haben diese Fonds eben ob ihres konservativen Ausgerichtetseins keine Möglichkeit, zusätzlich Performance zu generieren. Die können einfach nicht Aktienquote 50% schrauben. Die können nicht auf der Anleiheseite andere Sachen nehmen als jetzt die klassische aaa double AA staatsanleihe sondern die sind in diesem Gerüst gefangen. Und hier müssen Sie Stiftungen wahrscheinlich ein Stück weit auch von einer gewissen Gruppe von Fonds trennen. Das dürften sehr, sehr konservativ gemachte Mischfonds sein, insbesondere bei denen, wo nicht Stiftung draufsteht. Und ich glaube, das ist das, was wir so in unseren Analysen gesehen haben, dass sich Stiftungen in den nächsten Jahren sehr viel stärker an einzelne Rentenfonds, also Pure Play rentenfonds Pure Play aktienfonds und auch Pure Pureplay-Immobilienfonds zum Beispiel ranmachen werden. Sie werden sich einfach damit mehr beschäftigen, ob diese Fonds vielleicht für das, was jetzt notwendig ist auf der Ausgabenseite, das bessere Profil mitbringen, um diese Aufgabe auch tatsächlich zu lösen. Denn es gibt ausschüttende Aktienfonds, die schütten vielleicht 1% aus, aber der Charme liegt hier natürlich auf der Performance-Seite. Das heißt, wenn ich eine Wertentwicklung erziele von plus 20%, dann kann ich da ein Stück weit was mitnehmen und habe da natürlich sofort etwas für die Zweckseite zum Ausreichen, kann damit gegebenenfalls das, was auf der Rentenseite nicht mehr geliefert wird, ähm, mir ein Stück weit kompensieren. Auf der anderen Seite gibt es Rentenfonds, Rentenfondskonzepte, die es schaffen, einzig und allein darüber, dass sie sehr aktives Management machen, dass sie eine ganz besondere Anleiheauswahl zusammenstellen, eben auch noch Wertbeiträge liefern. Das heißt, da kriege ich auch ein bisschen Ausschüttung, aber ich kriege auch noch einen Schnaps oben drauf über die Wertentwicklung. Da gibt es draußen Konzepte, die sind dann, ob dieses, dieser besonderen Eigenschaft, die sie einfach mitbringen, sind die plötzlich stiftungsgeeignet und in Kombination dieser Fonds, dieser Konzepte wird dann ein Fondsportfolio draus, wo man sagen kann, okay, diese Konzepte, da steht zwar nicht Stiftung drauf und da sind im Moment vielleicht auch noch nicht Stiftungen drin, aber... Die Leistungsmerkmale dieser Fonds, insbesondere in Kombination, und das ist das, wo Stiftungen wahrscheinlich einen weiteren Schritt gehen müssen, wo sie über eine Brücke gehen müssen, über die sie bisher noch nicht gegangen sind, weil ihnen natürlich Mischfonds das nicht notwendig machten, über diese Brücke zu gehen. Aber sie werden über diese Brücke gehen, dass eine Kombination eines Pure-Play-Aktienfonds, eines Pure-Play-Rentenfonds, unter Umständen für die künftige Ausgestaltung der Einnahmeseite, die wiederum die Basis für die Ausgabenseite ist, eine, eine Lösung ist, die für viele Stiftungen plötzlich aufs Trapez kommt. Und das hat natürlich zur Gänze zu tun mit der Stiftungsrechtsreform, die einfach hier das Rahmengerüst der Gestalt verändert, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Das heißt, das ist eine ähm, Beobachtung, die wir haben, die wir gemacht haben, auch jetzt in der Analyse unseres Clubs der 25. Plötzlich relativieren sich diese Begriffe Stiftungseignung, ähm, Ausschüttungsgüte, Das relativiert sich plötzlich, wenn man in die einzelnen Fonds reinschaut. Und da kommt noch eine zweite Betrachtung dazu. Und das ist, glaube ich, die wichtige Betrachtung. Bei allem, was ich jetzt vorher gesagt habe, darf natürlich eins nicht außen vor gelassen werden. Die Stiftung hat einen Liquiditätsbedarf. Jede Stiftung hat diesen Liquiditätsbedarf, weil sie auf der Ausgabenseite gewisse Zusagen gemacht haben. Und dieser Liquiditätsbedarf, der muss natürlich zu einem gewissen Prozentsatz sehr, sehr sicher bedient werden. Das heißt, diese Kombination von reinen Aktien- und Rentenfonds ist nicht die Lösung für alle Stiftungen und ist auch nicht eine Lösung für die Stiftungen, die sagen, ich fokussiere mich rein auf diese Erträge und löst Stiftungen vor allem nicht von der Notwendigkeit, den ordentlichen Ertrag, also die Ausschüttung, die aus bestimmten Fondskonzepten herrührt, zu priorisieren. Denn das ist in meinen Augen, in unseren Augen immer noch der von der Stiftung zu priorisierende Ertrag, der ergänzt werden kann um Umschichtungserlöse, die dann wiederum aus einer Kombination kommen können zwischen einem pure play Anleihefonds und pure play Rentenfonds. Was ich damit sagen will ist, und Sie haben es mit Sicherheit schon ähm, für sich hergeleitet, es braucht eine Basis. In jedem Stiftungsportfolio, in jedem Stiftungsfondsportfolio braucht es eine Basis. Und diese Basis sind ausschüttende Fonds. Diese Basis sind Fonds, die eine hohe Ausschüttungsgüte mitbringen. Diese Fonds sind oder diese Basis sind Fonds, die eine lange Ausschüttungshistorie mitbringen, die belastbar ist, sodass ich als Stiftungsvorstand eine sachgerechte Entscheidung treffen kann. Eine sachgerechte Entscheidung, da sind wir auch beim Thema Stiftungsrechtsreform, ist zum Wohle der Stiftung. Das heißt, wenn ich belegen kann, dass dieser Fonds eine sehr langfristige Historie hat, was die Ausschüttung angeht, dann kann ich für mich ableiten, dass das für mich, wenn ich den ausschüttenden Ertrag priorisiere, natürlich die richtige Lösung ist. Und dass dieser Fonds dann definitiv in mein Stiftungsportfolio gehört, Gedankenstrich, akzentuiert um einen Pureplay-Anleihefonds, akzentuiert um einen pure play aktienfonds Das ist in unseren Augen, das, was wir jetzt gesehen haben, auch die ersten sechs Monate zeigen das ganz deutlich, das ist wahrscheinlich etwas, was sich künftig in den Stiftungsportfolien verändern wird, ausgehend davon, dass die Stiftungsrechtsreform einfach das Rahmenwerk ein Stück weit mit verändert. Das heißt, das Stiftungsfondsportfolio oder das Fondsportfolio einer Stiftung wird in den nächsten Jahren in unseren Augen einer ganz klaren Prüfung unterzogen und das hat natürlich dann auch damit zu tun, ich sage das gerade, zum Wohle der Stiftung, dass wenn ich die Business Judgment Rule anwende, ich alles, was ich tue, zum Wohle der Stiftung tun muss. Und dann bin ich auf der Zweckseite, der Stifter hat mir vorgegeben, ich muss den Zweck verwirklichen, dann brauche ich ein Gerüst, was das Stiftungsvermögen angeht, was mir ein regelmäßiges Ernten ermöglicht. Und dafür muss ich sehen. Und wenn wir eins gesehen haben, in den Betrachtungen rund ums Mitjahr-Update, rund um den Club der 25, dann das Monokulturen, und das haben wir nur aus der Landwirtschaft auch gelernt, Monokulturen haben ihren Zenit-Zenit, Überlebt irgendwann, Monokulturen funktionieren für eine Zeit, aber Monokulturen funktionieren nicht für immer. Eine Monokultur in einem Stiftungsfondsportfolio, bestehend aus sechs Stiftungsfonds, die vielleicht auch noch ein ähm, ähnliches Anlagekonzept haben, die einer ähnlichen Prämisse in der Anlagesteuerung, in der Quotensteuerung folgen, das wird sich in den nächsten Jahren überleben, das wird in meinen Augen, in unseren Augen keine Chance haben, noch Realität im Stiftungsvermögen zu sein. Das heißt, Stiftungsvermögen wird künftig sehr viel breiter, sehr viel anders angelegt werden und man wird sich von dieser Monokultur lösen. Und wenn ich jetzt bei der Monokultur mal bleibe und sage, ich habe zwei Stiftungsfonds, da habe ich vielleicht alte ähm, sagen wir mal, Verbindungen und ich möchte diesen Fonds einfach nicht verkaufen, nicht weil ich mich in den Fonds verliebt habe, das soll man nie machen, sich in ein Investment verlieben, sondern weil mir der Fonds einfach sympathisch ist, auch von den Ansprechpartnern, ich kriege die Informationen, die ich brauche für meine Gremiensitzung, dann kann ich das aber trotzdem belassen, dann belasse ich einfach zwei Stiftungsfonds in meinem Portfolio, ergänze das aber um ein oder zwei income ergänze das um einen reinen Aktienfonds, um einen Mikrofinanzfonds, um einen reinen Rentenfonds, um einen Immobilienfonds, um mir einfach ein Gebirge zu bauen aus einerseits ordentlichen Erträgen, die Ausschüttungen heißen und zum anderen außerordentlichen Erträgen, also Umschichtungserlösen, die wir für die Zweckverwirklichung verwenden dürfen. Wenn dem so ist, wenn das die Zukunft tatsächlich ist, beziehungsweise wenn dieses Rahmengerüst so bleibt, wie es jetzt ist und der Niedrigzins, (lacht) ich weiß nicht, wer daran zweifelt, dass wir in zehn Jahren immer noch 0% Zinsen haben, weil wer will sich denn bitte höhere Zinsen leisten können? Wir sind alle so abhängig von diesen niedrigen Zinsen, wir sind es alle so Die Wirtschaft ist auf Dope, der Staat ist auf Dope, die vielen Unternehmen sind auf Dope ähm, und das Dope heißt Nullzins. Wer kann sich heute noch 4% leisten? Ähm, Das ist ja die Frage aller Fragen und das heißt, wenn die Zinsen steigen, dann werden wir ähm, das das momentane, das aktuelle Geschäftsmodell unserer Volkswirtschaft ähm, schon ins Wanken bringen. Deswegen können wir uns, glaube ich, höhere Zinsen nicht leisten. Und wenn das der übergeordnete Rahmenparameter ist, der erste, wenn ich zweitens weiß, dass die dass große Prosperitätsgebirge nach Asien wandert, dort schon natürlich schon ist, aber dass da einfach die Musik künftig spielt. Wenn ich drittens weiß, dass wir uns viel, viel stärker mit dem Thema verantwortungsbewusstes Investieren, Schrägstrich ESG, Schrägstrich Nachhaltigkeit auseinandersetzen werden und müssen. Wenn ich das alles weiß, dann weiß ich, dass ich im Stiftungsvermögen künftig mit anderen Instrumenten werde diesen Parametern folgen müssen, als ich das bisher getan habe. Die Stiftungsrechtsreform gibt mir dafür das Instrumentarium an die Hand. Und Stiftungen sind jetzt daran, das entsprechend umzusetzen. Und wie gesagt, ich ich bleibe dabei, um einfach dieses Bild des Säen und Erntens auch nochmal zu bemühen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Stiftungen in den nächsten zehn Jahren, also wenn wir eine Stiftungsvermögensagenda oder Agenda Stiftungsvermögen 2030 aufstellen, dann werden sich Stiftungen von diesen Monokulturen in ihrem ihrem Stiftungsvermögen lösen müssen. Sie werden sich eingestehen müssen, dass sie mit fünf oder sechs Stiftungsfonds ähnlich konzipiert nicht mehr das werden erreichen können, was ihnen auf der Ausgabenseite ins Pflichtenheft geschrieben wird und die Stiftungsvorstände, und das muss man dann auch ganz deutlich sagen, laufen da natürlich auch in gewisser Weise in eine Pflichtverletzung rein. Denn sie haben natürlich einerseits, sie werden jetzt sagen, klar, ich habe doch meine Pflicht erfüllt, ich habe das Geld angelegt, völlig richtig. Aber natürlich ist es die Frage, ob das noch zum Wohle der Stiftung ist, eine Monokultur auf der Fondsseite aufzubauen und dann zu hoffen, dass diese Monokultur immer noch diese anderthalb, zwei Prozent, drei Prozent bringt, weil Hoffnung das hat in der Kapitalanlage noch selten zum Erfolg geführt und ich glaube auch nicht, dass das die Stiftungsvorstände zum Erfolg führt, beziehungsweise, dass das die Stiftungspraxis zum Erfolg führt. Man muss sich den Realitäten stellen. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass die Frage dann irgendwann auftaucht, ist eine monokultur im Stiftungsvermögen noch eine wohlüberlegte Entscheidung, eine Entscheidung zum Wohle der Stiftung oder eben nicht ich bin mir fast sicher, dass äh, einige Stiftungsvorstände genau auf diese Fragestellung schon geträ- getroffen sind. Sonst würden wir nicht die Anfragen kriegen und würden nicht hier und da auch unterstützen dürfen, einfach das Fondsportfolio mal zu überprüfen, ob es da nicht bessere Alternativen gäbe für das, was dort jetzt im Moment eingebucht ist. Also, will sagen, äh, mit der heutigen Folge Freitagspodcast haben wir uns einfach mit dem Säen und Ernten beschäftigt. Ich muss heute anders einsäen, um künftig noch ernten zu können. Das ist die Quintessenz, die ich Ihnen gerne mitgeben wollte. Stiftungen müssen sich frei machen von der Stiftungsform Monokultur in ihrem Stiftungsvermögen und ich bin fest davon überzeugt, dass ein ausbalanciertes Portfolio von stiftungsgeigenen Fonds dasjenige im Profil mit sich bringt, das Stiftungen brauchen, nämlich ein Ertragsgebirge und dieses Ertragsgebirge wird sich künftig eben aus ordentlichen Erträgen, aus Ausschüttungen, aber auch aus Umschichtungserlösen speisen und die Angst, die jetzt hier und da mal vorgetragen wird, dass man ein Stiftungsvermögen verbraucht, ich glaube, das sollte man für den Moment mal nebenanstellen. Ähm, hat einfach was damit zu tun, wir reden über Erlöse. Wir reden nicht darüber, dass wir gegebenenfalls Verluste äh, nur bil- bilanziell erfassen und dann trotzdem auskehren, sondern es geht immer noch um Erträge. Wir bewegen uns also auf der Positivseite der Bilanz Und ähm, da muss man keine Angst haben, dass man Vermögen an der Stelle verbraucht Ähm, und ähm, ich ich bin auch davon überzeugt, dass man sich zunächst mal mit ähm, dieser Feinheit noch nicht beschäftigen sollte, sondern man sollte sich zunächst mal daran orientieren, ist das Stiftungsvermögen eigentlich künftig noch leistungsfähig? Ist das, was ich dort entschieden habe, künftig zum Wohle der Stiftung? Habe ich gegebenenfalls Bausteine da drin, ähm, mit denen ich nicht mehr zufrieden bin bzw. die in dem Rahmengerüst, was ich vorhin skizziert habe, Niedrigzins, Prosperität in Asien, ähm, viel stärkerer Fokus auf verantwortungsvolles Investieren, auf ESG, auf Nachhaltigkeit, bringt mein Stiftungsvermögen die Fonds, die da drin sind, angesichts dessen, angesichts dieses Dreiklangs, bringen die das an Leistungsvermögen noch mit oder bringen sie es nicht und wenn sie es nicht mitbringen, dann muss ich um in dem Kontext zum Wohle der Stiftung zu entscheiden, etwas tun im Stiftungsvermögen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man sie dann von den Monokulturen im Stiftungsvermögen löst, dass man dann ein ausdifferenziertes ähm, Fondsportfolio zusammenstellt ähm, und dass man äh, dort dann auch neben ausschüttenden Stiftungsfonds, Income-Fonds und auch andere Fondskategorien noch mit dazu nimmt. Ja, alles zur Voranlage von Stiftungen finden Sie natürlich wie gehabt. Ähm, jeden. Ähm, steht es auf www.fondfiebel.de unserer zentralen Arbeitshilfe rund um die Voranlage von Stiftungen. Natürlich hier auf Stiftungen Stärken haben wir auch regelmäßig Themen im Freitagspodcast bzw. zum Lesen rund um die Voranlage von Stiftungen. Wir schauen auch regelmäßig in den Club der 25 rein, versuchen hier auch immer ähm, up-to-date zu sein. Ähm, und natürlich finden Sie Stiftungsexperten rund um das Thema Voranlage auch bei uns auf stiftungsmarktplatz.eu in der Themenfeldsuche. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und freue mich auf die nächste Folge nächsten Freitag hier beim Freitagspodcast auf Stiftungen stärken.